0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Como siempre en madrugada y como siempre con un rico cafecito acompañándome, me dispongo a continuar con la lectura, esta vez, del libro ¿Cómo saber si estás a dos pasos de la locura? Tengo la intención de leer un poco más a prisa porque de pronto me da la impresión de que se vuelve un poco aburrido. Así que, pues continúo. Trastorno disfórico premenstrual y otros. En el nuevo manual TSM-5 se incluye el trastorno disfórico premenstrual. Los síntomas referidos son cambios de ánimo que se presentan días antes de que a la mujer le venga la regla, como irritabilidad, tristeza y cansancio, hasta el punto de impedirle desarrollar sus labores rutinarias. Si bien muchas mujeres sienten esos cambios de ánimo, tienen que ser muy severos para que se consideren un trastorno. Entre comillas. No es que estuviera de mal humor. Me ponía terriblemente agresiva. Rompía cosas, estaba irritable. No era yo. Pasaba mi periodo y era otra persona. Llegué a pensar que era bipolar. Mujer con trastorno disfórico premenstrual. ¿Cómo se tratan los trastornos bipolares? Es importante entender que los fármacos son parte vital del tratamiento del trastorno bipolar. Este padecimiento no tiene cura, pero puede ser bien controlado si se trata apropiadamente y a tiempo. Si esto no pasa, los episodios pueden durar meses y poner en riesgo la vida del paciente. Entre comillas, el primer episodio maníaco duró mucho. No sabíamos que era bipolar. Se acostó con mucha gente. Le contagiaron una enfermedad de transmisión sexual y lo tuvimos que ir a buscar a Londres. Había entrado en una secta, madre de paciente con trastorno bipolar. Con la medicación, los episodios se hacen más cortos y previene que reaparezcan. La clave es identificar el momento en que se presente el estado de manía. Es vital conocer los cambios que tiene el paciente cuando empieza con el episodio maníaco. La clave es reconocer exactamente cómo cambia su manera de actuar para tratarlo de inmediato. Por eso es tan importante que la persona sea consciente de su padecimiento, ya que tiene que dar permiso a alguien de confianza para que cuando vea las señales de esta etapa, se ocupe de que sea tratada de inmediato. Entre comillas. Ya lo conozco. Se empieza a acostar tarde y veo que tiene la habitación cerrada, pero sigue con la luz hasta las 3 de la mañana. Cuando me despierto, lo veo preparándome el café, proponiéndome que nos vayamos de viaje y puede que hasta haya comprado los vuelos. Entonces, ya tengo el permiso consentido de él para cancelarle la tarjeta y llevarlo al psiquiatra. Compañero de departamento de paciente con trastorno bipolar 1. Para evitar una recaída, se dan fármacos eutimizantes los cuales sirven para mantener el equilibrio del estado de ánimo y, consecuentemente, previenen nuevos episodios maníacos o depresivos. El eutimizante más utilizado es el litio, que ha sido recetado casi durante más de cuatro décadas, aunque también se recurre al ácido valproico o carbamazepina. Es importante que el paciente acuda a un psiquiatra experto en este padecimiento y que éste conozca bien a la persona. Parte del éxito de la terapia es adaptar bien la dosis al perfil del enfermo. Si para tratar una fase maníaca las dosis fueran demasiado altas, se podría bajar su estado de ánimo a tal grado que lo llevara a un episodio depresivo, que es precisamente lo que se trata de evitar. Como otros muchos estabilizadores, el litio tiene efectos secundarios. Puede aumentar la sed, las ganas de orinar o impactar en la memoria. Entre comillas, utilizamos fármacos eutimizantes o estabilizadores del estado del ánimo como el litio. Los hacemos para prevenir las oscilaciones del estado de ánimo y mantenerlo sin altas ni bajas. Podemos prevenir que el paciente no tenga ni episodios maníacos ni depresivos. Esto a su vez previene tener que utilizar antidepresivos y antipsicóticos. Psiquiatra. Algunos pacientes también se quejan de que puede amodorrarlos emocionalmente, es decir, que no sienten ni felicidad ni tristeza. En defensa del litio, muchos de los efectos secundarios están causados por no tomar la dosis adecuada. Para asegurarse de que la concentración de litio en sangre es efectiva y cause mínimos efectos secundarios, se deben hacer análisis de sangre periódicos. Esta es una razón por la que los pacientes optan por otros medicamentos que también son muy efectivos, entre comillas. El problema del litio es adecuar la dosis exacta a cada paciente. Esto no es ciencia perfecta y hace que muchos pacientes lo rechacen al principio ya que les dio más efectos secundarios que los deseados. Psiquiatra. No siempre se pueden controlar los episodios maníacos, sobre todo al principio. Si esto ocurre, se utilizan los antipsicóticos, también llamados neurolépticos. Normalmente el efecto que producen es sedante y reduce las ideas delirantes. Entre comillas, si conoces bien a tu paciente, lo mantienes controlado con litio y le haces sus controles para que no tenga efectos secundarios, la probabilidad de un episodio maníaco es mucho menor. Si se diera, lo reconoces a tiempo. Lo medicas con los antipsicóticos de segunda generación y no hay más problema. Tengo pacientes que llevan mucho tiempo sin un solo episodio maníaco ni depresivo. Psiquiatra. Los nuevos antipsicóticos tienen menos efectos secundarios que los de antes y solo se utilizan durante la fase maníaca. Una vez controlada el paciente se retiran. Para los episodios de depresión se les puede prescribir un antidepresivo, aunque el paciente tiene que ser observado muy de cerca por el especialista para controlar que no le induzca a un estado maníaco. Entre comillas, si el paciente está en un episodio maníaco, ya no utilizamos los antipsicóticos de primera generación o típicos como el aloperidol. Estos causaban graves efectos secundarios. La mayoría de los psiquiatras preferimos los de segunda generación, como la risperidona. Tienen menos efectos secundarios y son similares en eficacia. Psiquiatra. Como mencioné anteriormente, una persona con trastorno bipolar tipo 2 corre el riesgo de ser mal diagnosticada y acabar erróneamente siendo tratada con un antidepresivo por pensar que es un paciente con depresión mayor. Estos fármacos lo pueden llevar a un episodio de hipomanía que le dé fuerzas para suicidarse. Por eso, si sufres de depresión, pero has reconocido por esta lectura que puedes tener episodios de hipomanía, es importante que consultes a un psiquiatra. A continuación, el siguiente tema y es trastornos de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Una de las grandes amenazas que acecha constantemente nuestro bienestar es la ansiedad. Muchos de los trastornos mentales y emocionales están vinculados en gran medida a ella. Si bien es cierto que en niveles bajos puede resultar beneficiosa, es probable que en exceso llegue a dilapidar nuestra salud emocional y física. Explicado de una forma sencilla, la ansiedad es una respuesta de la mente y el cuerpo que nos pone en estado de alerta y nos prepara para enfrentar un peligro. Esto quiere decir que en un nivel moderado de ansiedad nos puede ayudar a responder mejor ante una situación de amenaza. Pero cuando se sufre de manera desmedida o permanente, pierde su utilidad para actuar adecuadamente llevándonos a reaccionar exageradamente ante circunstancias que no implican riesgo alguno o que sean poco probables de ocurrir. Esto puede hacer que acabemos desarrollando desde una personalidad ansiosa que nos autosabotea constantemente hasta detonar trastornos asociados con ella como las fobias, depresión o incluso un debilitamiento del sistema inmunológico que nos haga caer enfermos. En toda enfermedad mental es vital conocer el nivel de gravedad y qué tan incapacitante se vuelve, y la ansiedad no es la excepción. Estar expuesto constantemente a situaciones de inquietud o percibidas como tales por la persona puede incluso provocar cambios en la química cerebral. Quien padece de ansiedad es más receptivo a cualquier señal o movimiento brusco y lo procesa como riesgo, activando el mecanismo de ataque o huida. Nuestra forma de interpretar las señales va a funcionar como un filtro de lo que ocurre alrededor y nos va a convertir en personas con más o menos ansiedad o incluso hacer que nuestra personalidad se vuelva ansiosa. Los patrones familiares de análisis de la realidad los adquirimos de nuestros padres, por lo que existe una alta probabilidad de que de padres ansiosos resulten hijos ansiosos. Entre comillas, soy como mi madre, no me puedo tranquilizar. Si mi hijo sale, siempre pienso en todo lo malo que le puede pasar, un accidente o un robo. No duermo si está fuera Hija de madre ansiosa. Rasgos de personalidad ansiosa. Un rasgo característico de la persona ansiosa es que tiende a ver su medio ambiente como amenazante y lleno de peligros. Si sale a la calle, piensa que le van a robar. Si está en casa, cree que puede haber un incendio o si conduce, teme que pueda ocurrir un accidente. ¿Te imaginas qué agotador es hacer estas actividades diariamente y vivirlas como si fueran un riesgo latente? Su cuerpo está en estado de alerta constante. Viene un cuadro donde dice las características de una persona con ansiedad. Perciben todo como una amenaza. Están en constante estado de alerta. Necesitan estar en control. Tienen problemas de concentración y de atención. Son perfeccionistas y muy autocríticos. Tienen mayor nivel de creatividad. Hipersensibles a cualquier alarma. Reaccionan más agresivamente ante cualquier amenaza. Pensamientos negativos repetitivos sobre sí mismos. Piensan en todos los posibles escenarios negativos. Tienden a ser absolutos o todo o nada, o está perfecto o está mal. Esta condición te impide disfrutar el presente y te hace reaccionar ante cualquier estímulo como si fuera a causarte daño. Esto provoca que las personas que padecen de ansiedad sean más irritables y ante cualquier comentario ya han desenvainado la espada y están preparadas para pelearse. Entre comillas. Solo le dije que era mi turno en la fila porque pensé que no me había visto. Me empezó a gritar, ¿Usted qué se cree? ¿Que yo me dedico a engañar? Yo no soy un tramposo. A mí nadie me falta el respeto. No dije nada. Cuando abordamos el avión y lo vi calmado, le pasé mi tarjeta. Psiquiatra. En muchas personas agresivas, lo que subyace a su enfado es un gran nivel de ansiedad. Al estar activadas para responder en cualquier momento, es fácil vaciar el cargador de balas de ira. Un comentario que para otros ha sido una crítica constructiva lo pueden ver como una agresión y responder de manera violenta, tanto verbal como físicamente. Es lo que algunos describen como estar a la defensiva. Donde también podemos ver reflejado el grado de ansiedad y frustración de la gente es en su forma de conducir. Una personalidad estable ante un coche que se mete en su carril lo ignora o ni lo percibe, pero alguien ansioso ya tiene todo su cargamento de balas emocionales listo para reaccionar de una manera desproporcionada, rebasando de forma agresiva o frenando en seco, poniendo la vida de otros y la suya en un riesgo completamente innecesario. Entre comillas, se me adelantó, no podía dejar que se saliera con la suya, lo seguí. Quería alcanzarlo y enfrentarlo. Chocamos de frente con otro coche. Perdí la razón. Paciente ansioso. Por otra parte, la ansiedad tiene un efecto nefasto en las relaciones de pareja, tanto a nivel sexual como afectivo, siendo la causa de muchas disfunciones sexuales, donde cualquier malentendido puede dar lugar a una respuesta desproporcionada o incluso agresiva. Entre comillas, solo le pregunté la causa de que llegara tarde y él me gritó. Si no trabajo hasta tarde, ¿quién va a pagar esta casa? Desde que tomó ese nuevo trabajo con ese jefe tan difícil, mi marido cambió completamente. Esposa de paciente ansioso. Ante esa visión del entorno tan amenazante, desarrollan un mecanismo de protección que consiste en intentar dominar cualquier contingencia posible que perciban como dañina. En definitiva, tener todo bajo control. ¿Puedes imaginar cómo permanecer en esta condición supone un desgaste emocional y pasa factura a largo plazo? Como consecuencia de vivir en constante estado de alerta ante cualquier estímulo, su capacidad de concentrarse en la actividad que llevan a cabo en ese momento se ve mermada, por lo que pueden padecer problemas de concentración y de memoria. No se sabe si es debido a su nivel de ansiedad o si esa capacidad creativa es innata, pero lo cierto es que estas personas tienden a ser más ingeniosas y eso también puede hacer que imaginen situaciones mucho más catastróficas que el resto. Algunos lo visualizan con tal detalle que se sugestionan y les crea todavía mayor nivel de inquietud. Pero no solo las ideas negativas son responsables de nuestra ansiedad. Hay un tipo o modelo de personalidad que puede hacernos daño. El yo puedo con todo. Aunque es bueno pensar en positivo, aquellos que actúan así ignoran las necesidades de su cuerpo con tal de conseguir sus objetivos. Durante un tiempo esto les funciona, pero siguen con ese modelo de privarse de horas de sueño, un exceso de cafeína, no comen sano, no hacen ejercicio, se llenan de actividades que les llevan al agotamiento mental y en definitiva, se vuelven una olla de presión que puede explotar en cualquier momento. Entre comillas, siempre había entregado todo a tiempo. Una noche me desperté oyendo voces. De verdad que las oía. Pensé que era alguien del más allá. Quien se había ido al más allá era yo. Estaba padeciendo de alucinaciones auditivas causadas por un trastorno grave de ansiedad. Paciente con ansiedad. Probablemente mucha de la gente que tiene ahora ansiedad hace 50 años no la hubiera tenido. Nuestro ambiente es altamente ansiógeno. Nos envía constantemente mensajes de peligro, como que si no estudias no vas a ser nadie en la vida, que si tu cuerpo no es perfecto nadie te va a aceptar, que si no te proteges te pueden robar, que si no tienes cuidado puedes tener un accidente de tráfico que si no estás disponible en tu teléfono las veinticuatro horas en tu trabajo te pueden despedir, o que si no contestas un mensaje van a pensar que no les importas. Agotador, ¿verdad? Pues todas estas señales pueden ser interpretadas como amenazas. Antes no era necesario aprender a relajarse, era algo muy hippie, pero hoy se tendría que convertir en asignatura obligatoria en las escuelas. Si hubiéramos aprendido a controlar nuestros niveles de ansiedad, seguramente este libro tendría la mitad de páginas, pero dada la situación actual, si lo escribo, dentro de cinco años tendrá el doble. Se ha vuelto un problema mundial, no solo de salud mental, sino también física. La ansiedad también impacta en nuestro sistema inmune, lo debilita y acaba enfermándonos o causándonos problemas gástricos y hasta migrañas. Entre comillas, me estaba perdiendo. Estaba de mal humor con todo el mundo. Hasta me había vuelto agresivo. No dormía con tal de acabar mi trabajo. Luego sufrí de agorafobia. No podía ni ir a trabajar. El que tenía un problema era yo. Y hasta que mi cuerpo no me obligó a frenar, lo entendí. Me dieron tratamiento y he cambiado completamente mi estilo de vida. Ahora, todos los días a levantarme y acostarme, hago mis ejercicios de relajación. Si estoy cansado, duermo en vez de tomar café. Cuido mi cuerpo en vez de llevarlo al límite. Paciente con agorafobia. Aunque la mayoría de los padecimientos o alteraciones tienen un componente de ansiedad, los que incluyo a continuación, a mi modo de ver, están más fuertemente asociados a ella. No me he guiado al pie de la letra por la clasificación de los manuales diagnósticos, como el TSM-5 o el CIE-10 pues este libro no está enfocado ni a los psicólogos ni a los psiquiatras. Estos manuales son herramientas que les ayudan a evaluar y diagnosticar a los pacientes. Sin embargo, este libro está enfocado en hacerte más sencillo el conocer y entender los padecimientos emocionales y mentales. Trastorno de ansiedad generalizada, TAG Uno de los problemas psicológicos más frecuentes es el trastorno de ansiedad generalizada, TAG aunque la mayoría de la gente que lo presenta no reconoce sufrirlo. Una persona que padece TAC tiene un grado de preocupación muy superior al que se esperaría ante la realidad que está viviendo. El individuo se siente muy tenso, tiene la sensación de que algo malo va a suceder pero no sabe qué es exactamente y no identifica ningún problema en su vida que sea tan amenazante como para estar tan intranquilo y preocupado. Entre comillas. Me sentía muy nervioso, como que estaba en peligro, pero no entendía nada porque estaba en casa con mis amigos. Empecé a tener palpitaciones que se sentían en la cabeza. Es una situación horrible, hombre con tac. La persona no sabe ni entiende por qué está hacia de aprensiva y no hay una razón precisa o un acontecimiento concreto que explique su preocupación. Además de sentirse tensa por la angustia de que algo malo va a suceder, Pueden aparecer distintos síntomas como palpitaciones, temblor, sudoración, mareos, dificultad al respirar, sequedad de boca o sensación de mareo. Es un estado de alerta permanente pero sin entender por qué se siente así, ya que no existe una amenaza inminente. Entre comillas, estoy en casa sola sin ningún problema aparente y de repente me viene una sensación terrible de que algo malo va a pasar. Siento palpitaciones y me sudan las manos. Llamo a mi marido y cuando me pregunta qué me pasa, por qué estoy así, le respondo que no lo sé. Paciente con TAC Es común que se diagnostique TAC a partir de una consulta al psicólogo o psiquiatra por un problema de depresión mayor. También se da más frecuentemente entre las personas mayores de 60 y las diagnostican cuando acuden al médico por otra dolencia. Además, ese estado de preocupación constante los hace más vulnerables al abuso de sustancias con efecto sedante, como el alcohol o al consumo de ansiolíticos, entre comillas. Me sentía agotada de estar siempre tan tensa. Lo único que me calmaba era el ribotril y me acostumbré a tomar un cuartito de pastilla, luego media, luego una entera. Cuando fui al médico a pedir más, me dijo que fuera urgentemente al psiquiatra si no quería acabar adicta paciente con TAC. Aunque es más común en aquellos que tienen personalidad ansiosa o han vivido un evento estresante, también aparece en personas que nunca no han experimentado. Lo que también es muy curioso es que hay personas que se acuerdan de haber sido así prácticamente toda su vida y nunca acudieron a un especialista. ¿Te imaginas lo desgastante que es para alguien ese sin vivir de preocupación constante ¿Quién puede disfrutar de su existencia si se la vive de esa manera? entre comillas. Me acuerdo de ser así desde muy joven. Me preocupaba por todo. Sentía que algo malo iba a pasar. Mis amigas me llamaban las suspiros. <ríe> Mujer con TAC. Dependiendo de la severidad del TAC, así será su tratamiento. Para controlar rápidamente el pico de ansiedad inicial, el psiquiatra receta Benzodiazepinas. Estas tienen un gran efecto tranquilizante. Después o la retira o opta por recetar antidepresivos. Los antidepresivos también son muy eficaces en reducir la ansiedad. Tardan más en hacer efecto pero tienen muchos menos efectos secundarios que las benzodiazepinas. Parte vital de este tratamiento es la psicoterapia. El paciente va a aprender a controlar las reacciones físicas y mentales que la detonan y con ello prevenir que pase en el futuro. Por hoy voy a parar hasta aquí y mañana continúo. Muchas gracias por escuchar. Chao.